0: Fue desde el mismo principio Algo había pasado, no se sabe dónde Mi hermano llegó de la escuela diciendo que a todos los chicos les daban unas pastillas el primero de mayo todos pasamos maravillosamente el día Regresamos a casa, entrada a la noche En mi cuarto el viento había abierto la ventana Es algo que recordé más tarde Yo trabajaba de inspectora en el servicio Para la protección de la naturaleza En la oficina esperábamos algún tipo de instrucciones Pero estas no llegaban Entre el personal de la inspección Casi no había profesionales Sobre todo en la dirección eran coroneles retirados Exfuncionarios del partido Jubilados y empleados despedidos En aquel tiempo, mi idea de la central atómica era idílica en la escuela nos enseñaban que eran unas fantásticas fábricas que producían energía sacada de la nada donde trabajaban unas personas en batas blancas que apretaban botones Chernóbil saltó por los aires en un ambiente en el que la mentalidad no estaba preparada para algo semejante y por añadidura no se daba ninguna información montañas de papeles con el sello de ultra secreto declarar secreto los datos del accidente declarar secretos los informes sobre los resultados de los tratamientos médicos declarar secretos los datos sobre los índices de lesiones radioactivas entre el personal que ha intervenido en la liquidación. Corrían rumores. Alguien había leído algo en un periódico, otro había leído otra cosa, un tercero le habían dicho no sé qué. Algunos escuchaban las radios occidentales. Solo esas emisoras informaban de qué pastillas había que tomar y cómo usarlas. En la ciudad había una loca, iba por el mercado diciendo, yo he visto esa radiación, es azul, azul y palpita. La gente dejó de comprar leche en el mercado, el requesón. Veías a una abuela con la leche y nadie le compraba. No tengan miedo, decía, que yo no saco la vaca al campo, yo misma le traigo la hierba Salías de la ciudad y a lo largo de la carretera veías una vaca pastando cubierta de un plástico Y a su lado una abuela también envuelta en plástico No sabía si reír o llorar A nosotros también nos mandaron a la zona para realizar pruebas A mí me enviaron a una explotación forestal A los madereros no les redujeron las partidas de madera El plan que había no se cambió En el almacén pusimos en marcha un aparato Junto a las tablas parece que todo es normal, pero al lado junto a unas escobas recién hechas, el aparato se pone a cien. ¿De dónde han salido estas escobas? De Krasnopoli, como se supo más tarde, la zona más contaminada de nuestra región. De pronto surgió una nueva sensación, la desacostumbrada impresión de que cada uno teníamos nuestra propia vida. La gente empezó a preocuparse por lo que comía, lo que le daba a los niños, qué resultaba peligroso para la salud y qué no, qué hacer, si irse a otro lugar o quedarse. Cada uno debía tomar sus decisiones. En cambio, antes, ¿cómo se solía vivir? Pues con toda la aldea con toda la comunidad lo que diga la fábrica éramos soviéticos de espíritu comunitario Hemos cambiado, todo ha cambiado. En una exposición de dibujos infantiles vi uno en el que una cigüeña camina por un campo negro en primavera y tenía una nota. A la cigüeña nadie le ha dicho nada. Estos son mis sentimientos, pero también estaba el trabajo. Viajamos por la región tomando pruebas del agua, del suelo. Nuestras chicas refunfuñaban vaya bollitos calientes que llevamos. Sin protección, sin trajes especiales. Vas en el asiento delantero y a tus espaldas llevas las muestras que arden. Levantábamos actas para el enterramiento de tierra radioactivas enterrábamos la tierra en la tierra vaya extraña ocupación humana según las instrucciones el enterramiento se debía realizar después de una exploración geológica de modo que la profundidad de las aguas subterráneas no se aproximara a menos de 4 o 6 metros que la profundidad del enterramiento no fuera grande y las paredes y el fondo de la zanja se habían de cubrir con plástico estas eran las instrucciones pero en realidad las cosas eran distintas descargaban directamente en las aguas subterráneas, mi viaje de trabajo más importante fue al distrito de Krasnopoli, como ya lo he dicho el más sucio de todos para detener el vertido de radionúcleos de los campos a los ríos... ...se debía actuar según las instrucciones... ...arar unos surcos dobles, dejar un espacio, otros dos surcos... ...y así seguir con estos intervalos... ...había que examinar el recorrido de todos los ríos pequeños... ...un día fui a ver al presidente del comité de distrito... ...el hombre estaba en su despacho agarrándose la cabeza... ...nadie había retirado el plan de producción... ...nadie había cambiado el programa de siembra... ...antes, por ejemplo, sembraban guisantes... Y seguían sembrando lo mismo Aunque sabían que los guisantes Son los que más absorben la radiación Como todas las leguminosas El hombre no estaba para escucharme En las guarderías los cocineros y las enfermeras se han esfumado Los niños tienen hambre Una operación de apendicitis urgente Hay que llevar al enfermo al distrito vecino en ambulancia 60 kilómetros por una carretera Que parece una tabla de lavar Todos los cirujanos se han marchado Me dirigí entonces a los militares Unos chicos jóvenes que se pasaron ahí medio año Ahora todos estaban perdidamente Enfermos. Los chicos pusieron a mi disposición un blindado con su equipaje. Aunque no, no era una tanqueta, sino un vehículo de exploración con ametralladora. Emprendimos la marcha, recorríamos nuestros caminos, nuestros bosques, que era nuestro país y, en cambio, nosotros íbamos en una máquina de guerra. Las mujeres salían de sus casas para vernos pasar y lloraban. La última vez que habían visto este tipo de vehículos fue durante la Guerra Patria. Se les veía espantadas ante la idea de que hubiera empezado la guerra Según las instrucciones, los tractores destinados a arar aquellos surcos Debían tener la cabina herméticamente cerrada ahí estaba el tractor pero el tractorista se había tumbado en la hierba para descansar ¿se ha vuelto usted loco? le digo o oh, no le han dicho nada pero ¿no ve que me tapo la cabeza con la chaqueta? me responde la gente no entendía se han pasado los años asustando a la gente preparándolos para una guerra atómica pero no para un Chernóbil. aquellos lugares son de una belleza espléndida se ha conservado el bosque original con riachuelos serpenteantes, el agua del color del té, transparente como el cristal, la hierba verde. Y tú, en cambio, sabes que todo aquello está envenenado. Nos encontramos con una mujer Hijos míos, decidme, ¿me puedo tomar la leche de mi propia vaca? Nosotros con la mirada clavada en el suelo Nuestras órdenes serán recoger datos Pero no relacionarnos demasiado con la población El primero en salir del paso fue el sargento Abuela, ¿cuántos años tiene? 80, ya tendré más Los papeles se me quemaron durante la guerra entonces beba la abuela La gente del campo es la que más pena me da Porque han sufrido sin culpa alguna como los niños Porque Chernóbil no lo ha inventado el campesino Que tiene con la naturaleza un trato especial de confianza Y no una relación rapaz En los pueblos no entendían qué había pasado Y querían creer a los científicos A cualquier persona instruida como si se tratara de un sacerdote En cambio, no se les decía otra cosa Que todo está bien, no pasa nada malo Lo único que, antes de las comidas debe lavarse las manos y comprendí, aunque no enseguida, sino al cabo de unos años, que todos nosotros habíamos participado en un crimen, en un complot. No se puede usted imaginar en qué cantidades se sacaba todo lo que se mandaba ahí como ayuda y compensaciones a sus habitantes. ...café, carnes ahumadas... ...jamón, naranjas... ...cajones, autos, furgones enteros... ...porque entonces aquellos comestibles... ...no los sabía en ninguna parte... ...y los vendedores locales... ...todos los que controlaban... ...todos esos funcionarios... ...pequeños y medios... ...se llenaban los bolsillos... ...el hombre ha resultado ser peor de lo que creía... ...hasta yo misma... ...he resultado peor... ...ahora ya sé lo que soy... ...y por supuesto... ...lo reconozco... Adaptación del monólogo de Zoida Danilovna, inspectora del Servicio para la Protección de la Naturaleza, extraído del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexiedi.